0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Lo so, a gennaio me la sto prendendo comoda, ma Gennaio è famosamente un mese molto molto lento e molto calmo a Disney World. Infatti non stiamo ricevendo molte notizie. Sappiamo che le capienze dei parchi sono state innalzate al 40% subito dopo le feste. La Hall of Presidents a Magic Kingdom è chiusa da ieri per aggiungere l'animatronic del nuovo presidente. Di questo ne ho parlato tra l'altro nell'episodio special dedicato alla storia americana Magic Kingdom e poi sappiamo che c'è qualche attrazione che sta perdendo un po' i pezzi parliamo del Gran Fiesta Tour nel padiglione messicano di Epcot in cui il povero paperino è stato prima decapitato e poi ufficialmente rimosso già da qualche giorno e non sostituito Rock and Roller Coaster è stato chiuso per un bel po' di tempo per problemi tecnici, il People Mover già dall'anno scorso è chiuso e non sappiamo ancora quando lo riaprirà ma a parte questo grosse news dai parchi non ce ne sono. Ah no, mi dimenticavo, in realtà il padiglione francese di Epcot ha ricevuto quell'espansione che tutti stavamo aspettando, ma l'attrazione dedicata a Ratatouille è ancora ufficialmente chiusa, quindi si può accedere ora all'area del padiglione francese, ma non si può raggiungere effettivamente l'attrazione. Ci sono dei bagni aperti nel caso qualcuno ne abbia bisogno, quello sì. Piccola nota da Valentina del Futuro, mentre stavo già editando questo episodio del podcast è uscita la notizia che qualche intrattenimento dal vivo tornerà nei parchi della Disney quest'estate. Sto parlando specificamente del Festival del Lion King, che è quello spettacolo ispirato alla storia del Re Leone che è ospitato ad Animal Kingdom. Tra l'altro ringrazio Davide e alcuni altri ascoltatori per avermi segnalato subito questa notizia. Vi prometto che ne parlerò approfonditamente nel prossimo episodio del podcast. Oggi quindi ho scelto un argomento un po' più diverso del solito, ma non ve lo svelo subito, partiamo subito e ne riparliamo dopo la sigla. Io sono Valentina e questo è l'aperitivo Main Street USA. Allora, cosa fare a Walt Disney World quando i parchi diventano noiosi? No, vabbè, lasciamo perdere, lo sappiamo già tutti che i parchi non diventano mai noiosi. Il problema fondamentale di quest'anno, da quando i parchi sono stati riaperti, è il fatto che le ore di apertura dei parchi sono effettivamente ristretti. Ci sono parchi che praticamente chiudono a metà pomeriggio, alcuni chiudono subito prima di cena, comunque le serate nei parchi, come ce le ricordiamo negli anni passati, non esistono più per il momento dite incrociate che torneranno presto, così come gli spettacoli dei fuochi d'artificio e gli eventi serali, ma per il momento a una certa dai parchi bisogna uscire. Allora, dove si va? Si può andare sicuramente in qualche resort, a mangiare qualcosa nei mille ristoranti che sono in giro per i resort eccetera, ma in realtà una delle mete più visitate quando i parchi sono chiusi è Disney Springs, quindi questo episodio voglio dedicarlo completamente a Disney Springs, ho fatto una ricerca più o meno approfondita sulla storia di questo posto e vorrei condividerla con voi. Allora, per chi non lo sapesse, Disney Springs è un'area dedicata allo shopping, al cibo e a una moltitudine di esperienze che fa parte del complesso di Disney World, quindi è in property, come si definiscono tutte le cose che sono nella bolla di Walt Disney World. Spesso Disney Springs è considerato alla strego di un centro commerciale all'aperto, diciamo, uno di quei shopping mall americani che vediamo nei film. Ma in realtà è una meta assolutamente da conoscere e tenere in considerazione per la prossima vacanza a Disney World. Partiamo con i numeri. Disney Springs ha 101 negozi, 64 ristoranti e chioschi e food trucks e 22 esperienze diverse, tra cui spettacoli di intrattenimento e bar con musica dal vivo, eccetera. Disney Springs, come detto, è una meta da considerare, soprattutto se avete una mezza giornata libera, se considerate un giorno di pausa dai parchi ma volete stare dentro la bolla Disney, O in questo periodo, appunto, e non si sa quanto durerà, se avete la sera fuori dai parchi e non volete sprecare il resto della giornata. Come potrete immaginare, questa grande area turistica che non è a pagamento dentro Walt Disney World ha anche subito dei cambiamenti durante il 2020 nonostante quest'area abbia riaperto al pubblico molto prima dei parchi perché effettivamente ha chiuso da marzo a maggio solamente un paio di mesi molti dei negozi e gli altri business che avevano affittato lo spazio dentro Disney Springs hanno purtroppo dovuto chiudere chiaramente a causa del problema degli affitti comunque continuare a pagare un affitto per un negozio chiuso e in generale anche perché molte aziende americane come sappiamo hanno poi dichiarato bancarotta Nonostante questo l'offerta attuale di Disney Springs è ancora molto solida e poi vedremo nel corso dei mesi che anche quei negozi che adesso sono vacanti sicuramente saranno ripopolati con nuovi brand che arriveranno a Disney Springs. Passiamo adesso alla storia di Disney Springs perché ho fatto una ricerchina veloce ed è veramente interessante. Allora, prima di tutto Disney Springs ha aperto nel 75 ed era chiamato Lake Buena Vista Shopping Village, quindi era proprio un posto dedicato allo shopping. È stato rinominato un paio di volte durante gli anni seguenti e ad un certo punto è stato anche chiamato Downtown Disney, proprio come l'area commerciale che invece è ancora presente subito fuori ai parchi della California. Poi dal 2015 c'è stata questa ristrutturazione abbastanza sostanziale e ha preso il nome che conosciamo adesso. In tipico stile Disney, chiaramente anche Disney Springs ha una storia e un'ambientazione molto precise e molto dettagliate. Chiaramente gli Imagineers della Disney si sono occupati anche di questo aspetto di backstory, come la chiamano loro, e non hanno sicuramente risparmiato le energie per creare appunto tutta questa ambientazione per questa location. Disney Springs, infatti, è ispirata a un piccolo villaggio della Florida fondato attorno alla metà dell'Ottocento da un allevatore di mucche e sua moglie, che scoprono questa terra ricca di sorgenti d'acqua, appunto le Springs, e vi costruiscono la loro casa, il loro ranch. Martin Sinclair, che è questo nome di fantasia di quest'uomo che ha fondato il villaggio, venne poi chiamato The Cattle King of the Springs, ovvero l'allevatore di mucche re delle sorgenti. Il loro ranch all'interno di questa ambientazione di Disney Springs è il punto originale in cui il villaggio fu fondato ed è rappresentato dal ristorante che è ancora a Disney Springs, si chiama Deluxe Burgers. La storia narra che il ranch, che poi è stato ereditato dai figli di Martin Sinclair e poi dai nipoti di Martin Sinclair, fu trasformato prima in un ristorante e poi negli anni 50 gli fu cambiato il nome in Deluxe Burgers, che è l'offerta che vediamo oggigiorno. Chiaramente tutto questo è una cosa di fantasia, Deluxe Burgers penso che sia una catena non tanto grande di ristoranti di hamburger in America, semplicemente quando Deluxe Burgers è arrivata a Disney Springs ha deciso di partecipare a tutta questa ambientazione e appunto ha affittato quella che era la casa diciamo, punto cardine del primo villaggio di Disney Springs. Però, insomma, tutta questa storia il fatto che anche un'azienda che non fa parte della Disney ma solamente affitta un, uh, un locale a Disney Springs voglia essere così partecipe della storia di questo posto, chiaramente inventata, fa capire anche il livello di dettaglio in cui gli Imagineers hanno operato in quest'area. Tornando alla storia, questo villaggio appunto fondato da Martin Sinclair e poi è cresciuto, è diventato una cittadina e durante il Novecento ha raggiunto una grandezza tale per cui sono stati fondati i quattro quartieri che vediamo adesso. Town Center, The Landing, Marketplace and Westside. Il Town Center è la parte dei cittadini in cui abitavano i suoi fondatori. Mano a mano che la popolazione è cresciuta la cittadina si è espansa ed è venuto a crearsi il Marketplace ovvero la zona del mercato degli scambi commerciali e il West Side e poi The Landing che è la parte più marina come ultima parte. Queste aree hanno un'architettura molto particolare che rispecchia l'era in cui queste espansioni sono state costruite. Quindi se il town center è basato sulla metà dell'Ottocento inizio del Novecento, Marketplace, Westside e The Landing hanno tutti stili leggermente più moderni, appunto per significare questa crescita nel tempo della cittadina di Disney Springs. Deluxe Burgers non è il solo ristorante che ha deciso di unirsi a questa storia collettiva, E un altro buon esempio è The Ganachery Chocolate Shop. The Ganachery è appunto un negozio di cioccolata, una cioccolateria, e all'interno si nota una targa che dice Chocolate is a good medicine, ovvero la cioccolata è una buona medicina. Perché questo? L'edificio in cui è la Ganachery, infatti, nella storia di Disney Springs, ricordiamo, inventata, era l'unica sede della farmacia del villaggio. Per questo motivo il negozio di cioccolata ha uno stile vintage, con degli scaffali proprio stile farmacia dei tempi, con delle anfore che contengono probabilmente nulla, però nella fantasia contenevano le erbe medicinali, e la storia narra che questa farmacia venne rilevata a un certo punto da una coppia sudamericana, innamorata dai semi di cacao, e che trasformarono piano piano la farmacia del villaggio in un posto che vende cioccolata, appunto, quello che vendiamo ora. La cura dei dettagli è nel fatto che dentro la ganacherie si possono ancora notare le foto della coppia sui muri e la musica di sottofondo che viene fatta ascoltare a loop è di ispirazioni sudamericane appunto per tenere l'ambientazione. Facciamo ora un salto al giorno d'oggi e vediamo cos'altro offre Disney Springs. Allora per quanto riguarda lo shopping chiaramente il punto focale di tutto è World of Disney, World of Disney è il negozio Disney più grande al mondo. Ne ho parlato un bel po' nel mio articolo sui consigli per lo shopping a Disney World che trovate su aperitivo www.dw.com. e poi ci sono anche tanti altri negozi anche molto particolari oltre che i classici Zara e tutti i negozi che abbiamo anche noi nei nostri shopping mall ma ci sono negozi invece che sono un po' più ricercati per esempio il Lego Store che è anche quello abbastanza grande che offre anche cose abbastanza abbastanza specifiche sulla Disney che magari non si trovano in altri Lego stores, aprirà presso l'M&M Store che è appunto è questo mega negozio tutto dedicato alle M&M's, tra l'altro io ho avuto il piacere di visitare quello di Las Vegas e vi dico che si trovano cose davvero incredibili. E poi sempre sulla stessa linea ci sono negozi come il Coca-Cola Store e così via, insomma. Tutti i brand americani più caratteristici sono rappresentati in qualche modo a Disney Springs e si possono acquistare, oltre che i prodotti soliti della Lego, delle M&M's, della Coca-Cola e così via, anche dei gadget e dei souvenir molto particolari dedicati a questi brand, insomma. Come detto, Disney Springs ha anche una reputazione incredibile per quanto riguarda il cibo. Partiamo subito col parlare di Gideon's, che è la nuova pasticceria che ha aperto in soft opening appena prima di Natale e poi ora è ufficialmente aperta. Questa pasticceria è specializzata in biscotti con gocce di cioccolato, quelli tipici americani. Ha diversi gusti che offre giornalmente, più qualche edizione speciale legata alle feste e alle ricorrenze E ogni biscotto pesa circa 200 grammi, quindi si parla veramente di cose gigantesche Nei primi giorni di apertura Gideon's ha visto file dalle 4 alle 5 ore fuori dalle sue porte Tanto che è stata lanciata una virtual queue di urgenza perché la fila stava letteralmente trasformando tutta Disney Springs in un'unica fila per accedere a questa pasticceria Tra l'altro tenevano le porte chiuse perché volevano riservare alle persone che si mettevano in fila la sorpresa di vedere tutta questa ambientazione interna. Ancora una volta parliamo di ambientazione perché questo negozio è la sede, sempre nella storia inventata di Disney Springs, della libreria che vende libri antichi appunto a Disney Springs. Questo vuol dire che ci sono di libri, luci soffuse, l'ambientazione è molto gotica e molto scura E i suoi muri all'interno sono completamente ricoperti da ritratti di personaggi stilizzati Che potrebbero essere usciti dalla mente di Tim Burton Quindi Gideon's assolutamente da visitare la prossima volta che capiteremo a Disney Springs Perché è una cosa nuovissima Per quanto riguarda i ristoranti, il ristorante che io sento continuamente nominare come top della lista di ristoranti a Disney Springs è Wine Bar George. Wine Bar George è stato fondato dal master sommelier George Miliotes, che in precedenza era stato il general manager di un altro dei migliori ristoranti di Walt Disney World, ovvero il California Grill. Il California Grill è il ristorante che è situato all'ultimo piano del Contemporary Resort, ed è anche quel ristorante abbastanza costoso, abbastanza fancy, che ti dà la possibilità, dalla cima del Contemporary, da questa mega terrazza che hanno, di vedere i fuochi d'artificio, chiaramente quando ci sono, direttamente su Magic Kingdom, perché la distanza è chiaramente relativa. Quindi sicuramente è un'esperienza da fare. Il general manager di California Grill ha voluto aprire il suo ristorante e appunto ha scelto Disney Springs come location. Il ristorante si chiama Wine Bar George e nel mio sito vi linkerò tutto il menu e i piatti particolari che sono sempre raccomandati. Io ancora non l'ho provato, ma sicuramente è il primo della lista. Forse il secondo, perché il prossimo ristorante è anche molto interessante. Il prossimo ristorante di cui voglio parlare è Homecoming. Homecoming è dello chef Art Smith, che era lo chef personale di Oprah Winfrey per un sacco di anni. Tutto il cibo di questo ristorante è ispirato al cibo del sud degli Stati Uniti. Trovate anche questo linkato nel mio articolo sul cibo tradizionale americano, tra l'altro è anche uno dei pochi ristoranti che fanno brunch il sabato e la domenica, quindi anche questo top della lista. Se invece state cercando qualcosa di meno formale, un po' più per uno snack veloce, e un cocktail diciamo, la raccomandazione più generale di tutti i siti che leggo continuamente sui cibi di Walt Disney World The Edison. The Edison è un locale con un'ambientazione molto particolare, ispirata agli anni venti, al gotico e all'era industriale. Questo locale è raccomandato soprattutto per i cocktail, quindi consigliato magari a un pubblico più adulto e quasi ogni sera offre musica dal vivo veramente di qualità ottima. Quindi se state cercando qualcosa appunto da fare dopo i parchi, oppure verso tarda sera, dopo cena, eccetera, The Edison è il posto in cui i parti migliori di Disney Springs accadono ogni sera. Passiamo ora all'intrattenimento per Disney Springs e chiaramente non si può non parlare del Cirque du Soleil. Il Cirque du Soleil ha una location stabile a Disney Springs già da qualche anno. Nell'estate scorsa sarebbe dovuto iniziare questo nuovo show chiamato Drone to Life che segnava anche la prima collaborazione ufficiale tra il Cirque du Soleil E la Disney, infatti, tutta la storia e tutta l'ambientazione dello spettacolo era basato sul personaggio di questa bambina, figlia di un Imagineer, che scopre appunto il mondo della creazione, della magia, eccetera, attraverso il lavoro di suo padre. Purtroppo la produzione ha dovuto chiudere poco prima del debutto, ma fortunatamente, nonostante il Cirque du Soleil abbia avuto molte difficoltà economiche nell'ultimo anno, è stato annunciato che lo spettacolo è solo rimandato inizierà nei prossimi mesi quindi se avete in programma una vacanza a Disney World per la fine di quest'anno inizio dell'anno prossimo sicuramente date un'occhiata a questo spettacolo del Cirque du Soleil tra l'altro nel mio blog vi linkerò dove comprare i biglietti perché per il viaggio che poi è stato rimandato dello scorso aprile io avevo già i biglietti tra l'altro solo pochi giorni dopo il debutto ufficiale quindi mi sarebbe piaciuto veramente vedere questo show quindi so tutto di questo show, so tutto di come comprare i biglietti e ve le linkerò nel mio blog altre cose da fare a Disney Springs c'è Splitsville Luxury Lane che è una sala da bowling gigante ispirata a quelle degli anni 50 e quindi se avete una giornata piovosa che non sapete cosa fare o anche verso sera per svagarvi con amici eccetera andate a vedere Splitsville perché è veramente un posto carino e tra l'altro ha un ristorante interno con un sacco di memoraviglia, un sacco di cose attaccate in giro, quindi ne vale sicuramente la pena. Un'altra esperienza che so che purtroppo ha chiuso con l'inizio della pandemia e non sono sicura che tornerà, però ve ne voglio parlare assolutamente, è The Void. The Void è un'esperienza di realtà aumentata, di gruppo, che davvero mi ha stupito. Io ho avuto la possibilità di provarla a Washington DC lo scorso Natale, quindi non nella location di Disney Springs, ma ero felicissima che ce ne fosse un'altra a Disney Springs perché avrei sicuramente voluto rifare questa esperienza. In questo spazio vengono offerte diverse avventure, dalla durata di una ventina di minuti e ci si può immergere completamente in una storia, diventando uno dei personaggi della storia. Chiaramente vi daranno la visiera, vi daranno una pettorina, vi daranno degli oggetti con cui in- entrerete in questo mondo virtuale e con questo visore che vi daranno vedrete anche le persone che sono nel vostro team. Quando l'ho provata io per esempio abbiamo partecipato all'avventura di Jumanji e io mi sono trovata nei panni di The Rock dentro il gioco, il mio ragazzo era Jack Black. Come detto tutta l'esperienza è di realtà aumentata e la cosa strepitosa di questa esperienza è che avrete appunto la possibilità di vedere i vostri compagni di squadra, collaborare con loro per risolvere la missione che vi viene proposta. Ci si muove in uno spazio vero e quindi di solito si è accompagnati da una guida che voi non vedrete, ma in caso vi stiate per schiantare contro un muro o fare qualcosa, per sbaglio avete la sicurezza che c'è qualcuno che vi può guidare, e spostare nella giusta direzione e si può chiaramente anche morire. Io personalmente sono stata attaccata da coccodrilli furiosi mentre stavo cercando di attraversare un fiume e giuro è stata una cosa molto realistica perché comunque quando questi animaloni virtuali ti attaccano la tua pettorina reagisce e ti trasmette delle vibrazioni quindi tu senti che ti, sai che ti sta succedendo qualcosa, poi a un certo punto in un'altra parte del percorso sono stata schiacciata da una roccia gigante, ma proprio come i personaggi del film di Jumanji comunque si hanno tre vite a disposizione e quindi sono riuscita comunque a finire il gioco con il mio team da viva. Tra le altre esperienze che ho Offrivano in questa location di Disney Springs, si poteva scegliere tra Star Wars, Wreck-It Ralph, Jumanji e tante altre. Sicuramente quella di Star Wars di combattere contro gli Stormtroopers, eccetera, sarebbe stata un'esperienza incredibile, e per questo anche spero che tornerà presto. Quindi vi terrò anche informati se The Void torna, perché ve lo garantisco, è un'esperienza unica. Tra l'altro, dal costo irrisorio di 20-30 dollari a persona. Ma è sicuramente una cosa incredibile, io mi sono divertita tantissimo e non vedevo l'ora di rifarlo, veramente. Altra esperienza Disney Springs, chiaramente non si può dimenticare della NBA Experience, che è un posto gigante, tutto dedicato all'NBA, quindi al basket, ed è imperdibile per i fan del basket, chiaramente si possono intraprendere sfide a canestro, ci sono dei quiz sulla storia dell'NBA, ci sono memorabilia dei personaggi più importanti della storia dell'NBA e chiaramente si può fare acquisti su tutto quello che riguarda questo sport. Quindi se avete nel vostro gruppo un fan dell'NBA, sicuramente l'NBA Experience è qualcosa da fare. Tra l'altro questa esperienza va prenotata, quindi sempre nel mio blog aperitivo www.w.com vi linkerò tutti i riferimenti anche per quanto riguarda la MBA experience. Questo è un po' quello che ho pescato dalla mia lista di cose da fare a Disney Springs, spero che vi sia piaciuto questo riassunto, se mi sono dimenticata qualcosa vi prego di venire su Instagram o su Facebook e di farmelo sapere perché non voglio perdermi niente di rilevante nel mio prossimo viaggio Dopo questa parentesi a Disney Springs torneremo nei parchi tra qualche giorno, quindi continuate a seguirmi. Mi raccomando, abbonatevi al podcast perché è molto importante per me. E poi se volete farmi un saluto, ricordatevi che mi potete trovare con il nome aperitivo w anche su Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, quello che volete. Questo è tutto per oggi, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!